0: Чутка-пилка.
1: Cześć wszystkim, witamy was jak co tydzień. Ja się nazywam Damian Nitka, a dzisiaj z nami są powracający po dłuższej przerwie znani i lubiani przez wszystkich Mayveni, czyli Oskar Śmiałek. Siemka wszystkim, dzięki za miłe słowo. (grych) I Filip Wilkiewicz.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj głównie porozmawiamy o Lidze Mistrzów, o tym co już było, o tym co nas będzie czekać we wtorek i w środę, także porozmawiamy sobie o Premier League. O naszej ukochanej ekstraklasie, a także o świetnej formie polskich napastników, więc zostańcie z nami.
2: Sugar sweet don't let nobody touch it unless that somebody's me I gotta be a man
1: mistrzów, czyli te najbardziej elitarne rozgrywki europejskie. Wszyscy na to czekali. Pewno... Powróciła, jest. <gry> tak jest, tutaj widzę wielki entuzjazm w twoim głosie, Oskar. No ale główny hit, czyli Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Jeden do zera wygrywa tylko PSG, ale czy się zgodzicie ze mną, z moją tezą, czy to był taki mecz być może założycielski tej drużyny, bo cała drużyna z Paryża naprawdę grała wyśmienicie. Ta w mojej opinii, nie wiem, czy też w waszej. No, no ja się bym zgadzam. Się zdziwił, gdybym się zdziwił,
3: gdybyście się jednak nie zgodzili. No ja się nie zdziwi, że się zgadzam. Bo Wielu ekspertów, z którymi też się zgadzam, mówi, że to jest jeden z dwóch najlepszych meczów Paryża w tym sezonie. Oba zagrane paradoksalnie w Lidze Mistrzów. Jeden z Manchesterem City i ten z Realem Madryt, czyli z dwoma topowymi rywalami. Mówi, możemy mówić o wielu wpadkach ich w Lidze, Teraz swoją drogą też była w ostatni weekend, ale tak jest, to... mecz z Realem Madryt no, zagrali mecz bardzo dobry. Cały mecz presowali, atakowali. Dynamiczna gra. Yy, statystyki nie pozostawiają złudzeń. Real Madryt nie odocelnego celnego strzału. Yy, przez końcówce meczu, już nawet wydawało mi się, że yy, niezasłużony remis może tutaj być, ale Paryż wcisnął barankę w ostatniej minucie. No i dzięki temu zasłużone zwycięstwo. Ale czy to jest wystarczy na awans? No i jeszcze nie mogą być pewni.
0: Czy no jest na pewno była to wielka jedna dominacja. Wydaje mi się, że w Paryżu teraz wszystkie ręce na pokład i po prostu. To jest ten sezon, w którym podopieczni Poczetino chcieliby sięgnąć w końcu po to trofeum, jakim jest Champions League, Puchar Champions League, zdobycie takiego trofeum i to taki klub, który powiedzmy dopiero od tych kilku, kilkunastu lat dopiero zaczął wchodzić do tak, do tak poważnej europejskiej piłki. Wiadomo, są różne gwiazdy światowego formatu, takie jak Neymar, Mbappé czy Messi, który... Chyba nikt by się nie spodziewał przed sezonem, że tutaj przyjdzie, a teraz wszyscy są w jednej drużynie i mają chyba ten jeden wspólny cel, aby po prostu zdobyć to najważniejsze trofeum. Ale co tak mnie, z, z, może trochę nie tyle co zszokowało, ale takie miałem, e, miałem taką trochę dziwną reakcję, gdy zobaczyłem, jak Mbappé po strzelonym golu pokazywał na godło, e, na herb PSG, czyli mo, albo uciął wszelkie spekulacje dotyczące odejścia do Realu Madryt, albo jest to po prostu... Yy, powiedzmy taka zasłona dymna. Nie wiem, co o tym y- sądzicie.
1: Yy, no Na pewno Kylian MBP już tutaj yy, powiedzieliście, że zagrał świetny mecz, to on był absolutną gwiazdą tego spotkania, bo no Naprawdę był niesamowity, to co robił z Danim Carvajalem, no Było mi szkoda, Hiszpana. On chyba Aviomarin musiał wziąć po tym meczu, bo naprawdę kręcił nim niesamowicie Francuz. I był po prostu genialny. To udowodnił, że jest no, jednym na pewno z najlepszych piłkarzy na świecie, jak to wie, czy nie najlepszym. A, a propos tego gestu, o którym wspomniałeś, to mi się wydaje, że tutaj Kilian Mbappé, po pierwsze. Udowodni... Jest po prostu tak, pokazać u, tak, coś, udowodnił jakby, że jest wciąż związany z tym klubem, że jest wciąż związany z PSG i że jest profesjonalistą, bo cały czas były wątpliwości przed tym spotkaniem, jak on zagra, czy się będzie cieszył z tej bramki, no bo wiadomo, że cały czas jest głośno o, o jego zainteresowaniu graniem jego zainteresowaniu byciu w Realu Madryt. I właśnie mi się wydaje, że tym gestem pokazał, że wciąż, wciąż jest piłkarzem PSG, że może przejść do Paryża, ale do przepraszam, do, do Realu Madryt, do Real. ale, ale tutaj jest po prostu nadal związany z tym klubem i taki gest, myślę, po prostu profesjonalizmu z jego strony, aby też kibice po prostu PSG nie mieli złudzeń Mam kontrakt z tą drużyną przynajmniej do końca sezonu, a później kto wie.
0: Wiecie, wspomniałem o tym głównie tak dlatego, bo miałem przed oczyma obraz Romelu Lukaku, który znany jest właśnie z tego, że już grał w wielu drużynach i w każdej z nich albo właśnie po strzelonym golu, albo całował herb, albo po prostu pokazywał na niego, przez co wiele osób zarzuca mu po prostu brak przywiązania do do barw, tylko po prostu przywiązanie do swojego pracodawcy, który mu płaci. Jest to po części wytłumaczalne, ale też po części po prostu takie, zależy jakie kto ma poczucie przynależności do klubu.
1: Według mnie bardziej kontrowersyjne byłoby, gdyby się nie cieszył z tej bramki no. albo gdyby, nie no wiem, to specjalnie to zagrał Prawda. słabo. Więc...
0: Albo by zaczął płakać, bo strzeliłem Realowi, a no Nie, no Jest piłkarzem
1: że Paryż płacił mu kontrakt i, yy, no i zdobył bramki dla tej drużyny. A no, to os... zgoda. Tak jest. A jeszcze bym chciał takie tutaj
3: Chcesz coś chce dodać o MBP jeszcze? No, w kontekście Paryża, takie Wam takie otwarte pytanie zarzucić. Yy, bo ja się nie mogę naziwić nad tą drużyną. To jest drużyna, która pokazuje blitemistrzów regularnie takimi meczami, że może być najlepszą drużyną świata. Że FC Hollywood się odpala. Yy, ale potem grają taki mecz z Nąd, gdzie grają kompletne dno. Ja rozumiem, że mają przewagę 20 punktów w Lidze Francuskiej, ale no, grali kompletnie nic. Ten karny Neymara to chyba przejdzie do historii śmieszności, pod opiłkę bramkarzowi. I jako nie mogą w parę dni przejść od takiego dobrego meczu z Realem do takiego dna z nąd. Według mnie tutaj kwestia
1: motywacji. No, przypomnij mnie, że jednak Liga Francuska no tam nie grają zbyt... No, nie grają po prostu tak renomowani rywale jak w jak Mistrzów. No, drużyny mi się wydaje... No, jakościowo, medialnie 2-3 poziomy niżej od PSG. No i po prostu siłą rzeczy człowiek nie jest tak zmotywowany na takie nąd, aczkolwiek no, wypada unikać takich kompromitacji, jak to 1-3, które, które ujrzeliśmy. No i to ty, tylko właśnie w Lidze Mistrzów PSG ma szansę się spotkać z... Po prostu z równoprawnymi dla siebie rywalami, tak jak właśnie z Real Madrid I wtedy te wszystkie jakby cechy mentalne są na tym najwyższym, najwyższym możliwym poziomie.
3: No wiesz, Barcelona na przykład za czasów świetności wygrywała te jednak mecze z ogórkami w lidze hiszpańskiej, na często po 8-9-0. Więc ja jak, powier- jak powierzę, oczekuję po, powiedzmy po innych, że będą ich traktować jako najlepszą drużynę świata, czy aspirującą do tej no to jednak powinni starać się we wszystkich meczach, a nie tak, no kalkulują, mają przewagę gigantyczną w lidze, mają wygraną już teraz praktycznie na pewno, ale no, no jednak trochę niesmak pozostaje po ich grze. Ale wiesz,
0: mając do wyboru grę właśnie, tak jak Damian wspomniał, czy w lidze mistrzów, czy w ogóle w jakimś innym pucharze, no to to jest kompletnie inny mental, jakby podejście do, do przeciwnika, do... Tego prestiżu tych rozgrywek, no wydaje mi się, że dla nich to serio ważniejsze jest teraz skupić się w pełni na, na lidze mistrzów, i już tutaj iść na, że tak powiem, na pełnej. Niż y, po prostu skupiać swoje siły na noc, które podałeś. No wiadomo, trzeba też punktować w lidze i prezentować jakiś poziom odpowiedni tego klubu, ale no, jeśli mają już grać gdzieś, no to chyba lepiej dla nich, żeby na europejskich podwórkach.
1: że y, tak naprawdę Mbappé głównie chwaliliśmy, a bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną postać, czyli na Marco Verattiego Świetny med zagrał y, stop mm-hmm. z Realem mm-hmm. Madryt. Był absolutnie, absolutnie fenomenalny, i no uważam, że to jest jeden z najlepszych środkowych pomocników teraz, teraz na świecie. Jeżeli on jest zdrowy, to PSG, PSG ma naprawdę takiego grajka, który z którym, z którym może, może naprawdę wiele osiągnąć. I Czy też, czy też wskazujecie Weratiego jako takiego piłkarza, który, który tak naprawdę jest być może jeszcze bardziej istotnym zawodnikiem dla Paryża niż Mbappé.
0: Jak najbardziej. No chyba on jest przede wszystkim zawodnikiem, który i w PSG i w reprezentacji Włoch jakby sprawia wrażenie zawodnika, dzięki któremu gra się po prostu łatwiej, ponieważ on jakby dyryguje w tym środku pola, sam gdybym był na przykład czy napastnikiem to i bym grał na przykład z nim w drużynie, to bym z chęcią po prostu czekał na jakieś piłki długie od niego, ponieważ no jest to zawodnik o niebywałej wizji gry, technice i wydaje mi się, że on jakby spaja tą cały środek i jest takim jakby motorem napędowym w drużynie, w której gra.
3: A Ja się z chłopaki z Wami zgadzam całkowicie, jeśli chodzi o Rattiego, ale jeśli chodzi o ten meż, to się bardziej skupiałem nie tyle w środku pola pr co właśnie na tym świetnym ataku Mbappé i bardzo nieskutecznej, przechodząc trochę do Realu Madryt, i bardzo nieskutecznej defensywie, szczególnie Carvajal się, no tragiczny mecz. To był Każdy... objeżdżany niemiłosiernie, no, już tutaj wspomnieliśmy. Do dzisiaj się nie odkręcił. Każdy rajd po prostu był objeżdżany i Real Madryt, można powiedzieć, że powinien się cieszyć, że tylko 1-0 dostał, bo w tym meczu równie dobrze 4-0 mogłoby się skończyć. Tak jest to prawda.
1: Chciałbym w kontekście Realu Madryt powiedzieć jeszcze o ich trochę niemocy w ataku w tym spotkaniu, bo... Taki trochę zły, zły sygnał jest w kontekście ataku Ralu Madred, bo Karim Benzema, który przed kontuzją był no, niewątpliwie jednym z najlepszych napastników na świecie, już po tym urazie trzeba przyznać, że wciąż dochodzi do siebie i nie może odnaleźć tej formy. I najlepsze tego świadectwo mieliśmy we wtorek, jak no, sobie zupełnie nie radził ze środkowymi obrońcami PSŻ.
3: No, może nawet nie tyle nie radził sobie po prostu... Odcięty od gry był. No, dokładnie. Odcięty był od gry. No, trzeba dać mu czas, żeby wrócił. Widzisz, cały mecz zagrał, realnie nie stworzył żadnej sytuacji. No, moim zdaniem kompletnie inny mecz będzie jednak, Santiago Bernabeu, więc taki... ciężko to nazwać zwycięską porażką w Madrytu w Paryżu, ale no tak to, to trochę wygląda. Tak, no. to, to jak już zresztą wspomniałeś,
1: to był chyba najniższy możliwy wymiar tak. kary i no, według mnie byłoby to bardzo niezasłużone, niezasłużone, jeżeli Real by na przykład zremisował te spotkania, a mają dużo szczęścia, że się skończyła
3: to tylko 0-1. No, najlepszym zawodnikiem Realu dla mnie bez wątpienia był Tibor Courtois. No, gdyby nie on, to w ogóle, bo nie dość, że dużo też marnowali Paryżanie choćby. Przecież nie karny Leo Messiego, ale no Thibaut Courtois też bronił dużo sytuacji, więc no 1-0 naprawdę realnie mógł liczyć więcej w tym meczu. A tutaj tak, Już chyba omówiliśmy ten mecz tak naprawdę,
1: no, tak. nie wiem czy o czymś jeszcze byście chcieli nie, powiedzieć, to, wszystko, to tam przejdziemy tam. do następnego spotkania, czyli Liverpool z, tak, tak naprawdę Inter z Liverpoolem, czyli drugie hitowe spotkanie. Liverpool wygrywa na wyjeździe w Mediolanie i trzeba przyznać, że się no, przybliża do awansu, do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów.
0: Tak, no biorąc pod uwagę to, że wygrali właśnie na wyjeździe w Mediolanie, przed drugim teraz meczem, przed rewanżem, należy wziąć pod uwagę, że Enfield to jest piekielnie trudny teren do nie dość, że wywiezienia jakichkolwiek punktów, jeśli chodzi o ligę, nawet angielską, a co bardziej do Ligi Mistrzów i wygrania tam spotkania, więc przed Interem będzie naprawdę... Bardzo ciężkie zadanie, jednak ja bym ich nie skreślał, bo biorąc pod uwagę ten ich pierwszy mecz, gdzie na dobrą sprawę Inter tworzył sobie również sytuacje, były takie już jak, wydaje mi się chyba, poprzeczka Jacko, potem niezaliczona jedna bramka ze spalonego, różne jakieś tam sytuacje. No ale też wiadomo, Liverpool to jest zawsze. Zawsze to jest. Nawet jakby nie grali super meczu, do którego przyzwyczaili za kadencji Klopa, jest to zawsze niebezpieczna drużyna, która potrafi w, nawet w, w niespodziewanym momencie po prostu zamienić z niczego sytuację na bramkę. Tak jak właśnie szybko wykończyli Inter pod koniec, wydaje mi się, spotkania, gdzie Bobby Firmino z trzałem głową oraz potem Mohamed Salah ustalili wynik spotkania. Także będzie to na pewno ciekawe spotkanie, które nie jest jeszcze, wydaje mi się, w ten dwumecz mecz rozstrzygnięty, tak jak na przykład City ze Sportingiem, bo tam to była kompletna demolka, ale tutaj trzeba oglądać do końca i liczyć na świetne widowisko.
3: No ja się trochę zawiodłem na Interze, oczekiwałem znacznie więcej. Liverpool ich zdominował taktycznie, widać był pomysł Klopa na ten mecz. Inter, nie wiem czy obniżka formy, bo ostatnio jeszcze w topa w lidze z Osuolo co prawda cała liga to, to, to pięć chyba pierwsze w ogóle przegrało i zremisowało mecze, ale no Inter widać zjazd jakiś ma, a w tym meczu z Liverpoolem, o ile Filip tutaj jakiś widzisz szansę na rewanż ja większych nie doszukuję no też głównie przez to, co powiedziałeś, to jest Enfield będzie publika, ta słynna liverpoolska e, dokładnie i widzę tylko taką szansę, że naprawdę jakiś tragiczny mecz zagra Liverpool, a, albo Inter genialny. I pamiętajmy teraz, że nie ma już, już goli na wyjeździe, więc takie 2 i, i, i y, czy tam 3-1 już nie będzie robiło różnicy.
0: Kowiecie, wiecie, piłka lubi pisać różne scenariusze i właśnie wydaje mi się, że y, też podchodzę do tego meczu na zasadzie, że no, wydaje mi się, że no, jestem po części... Pewny, że Liverpool pokona Inter i nie sprawi sobie w tym problemu, ale właśnie z drugiej strony mam tak z tyłu głowy, że jednak to jest piłka. Tutaj już nie takie rzeczy się działy i że Inter może jeszcze nawet sprawić tą niespodziankę, tak jak mi się wydaje było, yy, chyba to jeszcze było przed pandemią, to było dwa lata temu, gdy Atletico grało no, dwóch z sam w No dokładnie to samo mecz głowie, to samo mi padło Więc do głowy. Więc właśnie też Atletico, które przed tym chyba meczem też za bardzo mhm. nie było traktowane, że okej, okay, pokonają Liverpool na Enfield, ale jednak tam Morata show się wydarzyło i Atletico wyszło zwycięsko z tego spotkania.
1: Już wspomnieliście o jednym piłkarzu, czyli o Edinie Jacko i chciałbym troszeczkę zostać dłużej przy tym nazwisku, bo wydaje mi się, że to był klucz w tym spotkaniu, czyli po prostu Edin Jacko. No to jest piłkarz, który już ma swoje lata na karku, ma 35 lat aktualnie i Z całym szacunkiem, bo to jest napastnik, który wciąż ma duże umiejętności, wciąż potrafi strzelać bramki, wciąż odnajduje się w w polu karnym i jest jest po prostu wciąż dobrym napastnikiem, lecz jeżeli gra z tak dobrym rywalem, jakim jest Liverpool i z tak dobrym obrońcą, jakim jest Virgil van Dijk, to trudno mu jest cokolwiek zrobić, bo nieraz po prostu van Dijk swoim przyspieszeniem, swoimi świetnymi warunkami motorycznymi znacznie wyprzedzał, wyprzedzał Jacko. I tutaj mi się wydaje, właśnie kluczem było to, że po prostu Inter nie miał kogoś, kto mógłby po prostu te szanse wykańczać, bo po prostu Jacko już nie jest piłkarzem na spotkanie w jednej 8 Ligi Mistrzów z Liverpoolem.
0: No nie ma Lukaku chyba wydaje mi się, to jest taki główny ich mankament. Jakby mieli napastnika, który naprawdę w Interze odnalazł chyba swoje miejsce i naprawdę był wtedy w topowej formie, dawał dużo tej drużynie, gdzie tam z Lautaro Martinezem tworzyli naprawdę świetny duet. No i tak jak wspomniałeś, no Jacko już 35-letni, to jest zawodnik, któremu nie odmawiam, również nie odmawiam mu umiejętności, ale jednak... Yy, Piłkarzy, ja już. Tak, już piłkarze wieku czasem nie oszukają, bo jednak nie każdy może być z Latanem czy Cristiano Ronaldo. Wiadomo, oni też są powiedzmy wybrykami natury, jeśli chodzi o ich fizyczność, ale no chciałbym, żeby Edin Dzeko jeszcze zaczął pokazywać po części to, co pokazywał w Romie, czy w Manchesterze City, czy nawet kiedyś w Wolfsburgu, ale no, kiedy to było? tak? Więc jakby wydaje mi się, że to już jest powiedzmy trochę bardzo duża zniżka jego formy.
3: No mi się ciężko za mnie nie zgodzić, panowie. No, Można tutaj mówić, że Jacko już ma te 35 lat, że nie te lata, ale no jego występ podsumowuje fakt, że Inter też, jak Real Madrid nie oddał strzału celnego, to jako napastnika też go podsumowuje. Więc no, Jacko próbował, jak najbardziej starał się, strzelił temu poprzeczkę, jak Filip powiedział, ale no... No niestety, no. no nie podołał Liverpoolowi dobrze dysponowanemu, tak jak powiedziałeś Van Dijk, jak genialny mecz zagrał, więc no niestety... Inter prawdopodobnie skazane jest na odpadnięcie, no chyba, że Liga Mistrzów po raz kolejny mnie zadziwi, co już nieraz działo. A teraz
1: porozmawiamy o meczu, który chyba najbardziej sensacyjny był, bo o, a mianowicie o spotkaniu Salzburgu z Bayernem Monachium, a tam dość niespodziewany wynik, czyli remis 1 do jednego i się szykują kłopoty Bayernu w dwumeczu. I czy myślicie, że, że Salzburg tutaj może sprawić niespodziankę
3: i awansować do ćwierćfinału? Prawdę mówiąc, jak widzę Salzburg, to coraz mniej kieruje mi się taką niespodzianka, bo jednak pamiętaj, że to jest ten sam koncern, co Lipsk i Red Bulla koncern, duże pieniądze są tam rzucane i Red Bull już chyba nie raz pokazał Salzburg właśnie, że potrafi dobrym zespołom postawić trudne warunki. A tutaj wiesz, to nawet nie było postawienie się. Tam w pewnym momencie była dominacja nad tym
1: spotkaniem, i cały ten przebieg tego meczu naprawdę mnie zaskoczył, bo. No, rzadko się widzi Bayern tak bezradny, a tutaj jednak... Wiesz
3: co? Widziałem ostatnio Bayern bezradny z Bochum. W Lidze. No, a to
1: prawda. To już rozmawialiśmy ostatnio o, o Bayernie y, trochę w tym programie i wskazywaliśmy, że Bayern po prostu ma duże, y, duże, duże problemy w, generalnie w defensywie i tutaj to było y, bardzo widoczne. No, z z Greutherford
3: grali nic, wiesz? w w pierwszą połowę chyba tak. z first. No zresztą Słaby mecz Bayern no, no, budzi... dopiero... to w pierwszej połowie.
1: No, Wiecie, Bayern
0: to jednak jest drużyna, która, można powiedzieć, przez ostatnie dwa sezony, trzy, przyzwyczaiła do tego, że z kim nie gra, to wiadomo, jest Cykrobercik, Robercik, Brameczka i wszystkich po kolei koszą równo. Ale no, wydaje mi się, że teraz mogli po części, tak jak każda drużyna w pewnym momencie, złapać taki moment zadyszki i teraz trochę no, nie... No nie był to na pewno wynik z Salzburgiem, który by ich zadowolił, jednak też to bramka, wyrównanie dopiero w 90 minucie, mecz, który na dobrą sprawę mogli jeszcze przegrać i sobie jeszcze bardziej utrudnić sytuację, więc wydaje mi się, że jednak... może była też kwestia właśnie tej mentalności przed meczem. Może po prostu zlekceważyli już uznali, że wygrali ten mecz zanim on się rozpoczął, ale myślę, że w rewanżu to jednak będzie kompletnie inaczej to wyglądało.
1: Wiecie, co też mnie zaskoczyło? To jak Robert Lewandowski był odcięty od gry w tym spotkaniu i to nie wiem, czy piłkarze Salzburga znaleźli jakąś tajemniczą receptę na to, aby Robert Lewandowski był kompletnie niewidocznym piłkarzem Bayernu. I że to akurat zrobił Salzburg to naprawdę e, duże, duże Na uznanie. Szacunek.
3: Wiesz co, ni- niestety nie będę ci mógł opisać dokładnie, dlaczego Salzburg tak dobrze grał, bo nie oglądał na co dzień Ligi Austriackiej, ale jeśli o tym meczu on się tego wypowiedzieć, no to... Ja też nie oglądam. No, nie taka Liga, wiesz, mamy więcej do oglądania rzeczy. Nie da się też wszystkiego oczywiście dokładnie. oglądać. Powiem. Ale jednak gra obrońców to pełne uznanie z mojej strony. No, lewego zatrzymać to jest yy, duży wyczyn, bo 27 bramek chyba mam już w Bundeslize. Hmm. jeśli dobrze liczę. No ale Bayern na wyjazdach ostatnio sobie nie radzi, właśnie Bochum, teraz tutaj Salzburg, ale no gra 1-0. Jestem pewny, że na Allianz Arenie będzie kompletnie, tak jak chwili powiedział, inny mecz. Mogą 5-0 to klepnąć i nie będziemy o tym pamiętać nawet. A teraz chcę, żebyśmy
1: się pobawili w takie krótkie predykcje i y, kto, kto awansuje do finału Bayern czy Salzburg? Bayern, Bayern. chyba. No, ma, ja mówię. też podobnie jak wystawiam na Bayern, a Liverpool czy Inter? Liverpool.
0: Chciałbym Inter, ale wydaje mi się... Znaczy, serce mówi Inter, rozum mówi Liverpool. A jestem ciekaw, czy spytasz, kto z dwójki Sporting czy Manchester City?
1: (grym) Dałem flip na Sporting. 6-0 na Etihad. Jeżeli zrobiłby Sporting, to byłaby chyba największa sensacja w historii piłki nożnej i jakiś taki no. najbardziej absurdalny powrót. Przybyłoby chyba Barcelona, powiesz, że chyba Na tak. pewno bym się uśmiechał, ale jednak no, na pewno.
0: City na 100%. Nie, to,
1: to jest, nie, dla mnie to jest niemożliwe, tutaj mówię to z całą pewnością. A Ty co stawiasz, Inter-Liverpool? Inter-Liverpool, ja stawiam na Liverpool, a mhm. jak wy uważacie, czy Real... Ym, jednak przejdzie i na Santiago Bernabeu yy, zagra koncert i po prostu yy, awansuje do
3: ćwierćfinału, bo ja obstawiam, że nie i że że zawita w ćwierćfinale. No chyba największa taka niewiadoma z tych wszystkich czterech meczów. Ja się z tą zgodzę. Też bym stawiał na Paryżan. Oni w Lidze Mistrzów potrafią się spiąć. Real Madryt, no niekoniecznie, bo jak mniej Benzema wraca po kontuzji. Stawiałbym na Paryżan. Filip? A ty Filip?
0: Ja też myślę... No jeśli Real patrząc na to, gdyby miał zagrać tak miernie jak w ostatnim spotkaniu, to jednak że nie pozostawi żadnych wątpliwości i po prostu przejdzie dalej.
1: No dobrze, porozmawialiśmy sobie o tym, co było w poprzednim tygodniu, a teraz po piosence porozmawiamy, co będzie w tym tygodniu w Lidze Mistrzów.
4: Boli mnie głowa i nie mogę spać Chociaż dokoła wszyscy już posnęli Nie mogę leżeć, a nie mogę stać Mija ostatnia noska w mojej celi Tyl- Tylko noc, noc, noc błoną światła ramp Nocny reflektor, teren przetrzesuje bo światło to, jak ja dobrze znam Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje Nie wiem czy wierzę jej Czy nie wierzę Wierzę jej Czy nie wierzę Ostatnia doba Jutro będę tam tam. Ale na Ciągle jestem tutaj Nie mogę leżeć, a nie mogę spać Gad po betonce, mi stuka Tylko noc, noc, noc Płoną światła ram Nocny reflektor, teren przetrzesuje Obo światło, To Jak ja dobrze znam Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje Nie wiem czy Wierzę jej Czy nie wierzę Nie wierzę jej, czy nie wierzę Boli mnie głowa i nie mogę spać Chociaż dokoła wszyscy już posnęli Nie mogę leżeć, a nie mogę wstać Parę lat życia, darmo diabli wzięli Tylko noc, noc, noc Płono światła ram. nocny reflektor teren przetrzasuje owo światło To jak ja dobrze znam Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje Nie wiem czy wierzę jej Czy nie wierzę Wierzę jej Czy nie wierzę Boli mnie głowa i nie mogę spać Dookoła,
5: wszyscy już posneli, nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mi ostatnia noc, to w mojej celi, tylko noc, 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 ponoć światła, Mocny noc. reflektor Teraz przedczasuje obu światło to, jakie ja dobrze znam, nigdy nie ktoś zawsze obserwuje, nie wiem czy nie mogę spać, już nadal nie mogę tu wstać Muszę poczekać, czy klawisz zakręcić to klucze na dranie. do światło mi drażni już wizję od lat Widzę ten świat, tylko przez więziennych więzionych krat w domu wariatów artysta jest bogiem szarości, rozwijałem to skrzydło jak tak, Może słowami ocean, gdy pisze jej listy, nie odpisała do dziś nawet iskry Serce mi po niej dziwne mam myśli Będzie czekała, czy idę na whisky Byłem szczęśliwszy, wśród tej te bili, co bili mi brawo za bycie się niż i spojrzeć w oczy w lustro i stwierdzić, że parę lat życia nie żyłem. Chciałbym powiedzieć jej jedno, jakby Idę przez bramę, nie będę tu wracał zbyt często Żeby nie mogła mi stękać wyrzutów pod nosem Z jakąś pretensje, nie będę kłamał, że uczę się z błędów Będę niektóre powtarzał bez stędu Taka natura i takie mam tempo Duszę się w duszy i karmię się zemstą że jest hipokryzją, marząc o życiu nią Mówię, że dzieci idą, a potem ten wieczny są Że nigdy więcej, nigdy nie zranię jej uczuć I nigdy nie wrócę pijany obudz już 15 się przed ósmą, przed bramą jest pusto Boli mnie gława i nie mogę spać. Chociaż dokoła wszyscy już posnęli Nie mogę leżeć, a nie mogę wstać Mija ostatnia nocka w mojej celi Tylko noc, noc, noc Płoną światła mam nocny reflektor, Teraz przeczesuję Oby światło to, jakie dobrze znam Nigdy nie nikt ktoś, zawsze obserwuję Nie wiem czy wierzę jej Czy nie wierzę Wierzę jej, czy nie wierzy?
1: Teraz kilka słów o tym, co nas czeka, czyli... Wtorek, jutro już tak naprawdę spotkania Chelsea z Lille i Villarrealu z Juventusem. Panowie, jakie wasze predykcje? Na co będziecie kierować swoje oczy na jakie spotkanie we wtorek?
3: No, no ja będę raczej oglądać Villarreal Juventus. Ale zacznijmy może omawiać od tej Chelsea. No Taki mecz, dlaczego nie chcę go patrzeć raczej? No bo Chelsea wydaje się murwanym faworytem. Chelsea jednak trzeci zespół, jeśli się nie mylę, Premier League. Yy, kontra tak. jedenasty zespół ligiem czyli mistrz Francji, który no, kompletnie nie radzi sobie w obronie, w obronie tytułu, czy w następnym sezonie po mistrzostwie. No nie przypomina w niczym zespołu, który w poprzednim sezonie pokonał Paryż w Lidze. No stracił tego trenera swojego, który wygrał mistrzostwo i chyba to jest taki połud, dlaczego zespół się rozsypał. Mecz w Londynie pierwszy przewiduje raczej dosyć łatwe zwycięstwo Londyńczyków, The Blues. A dlaczego Wierali Juventus? No bo jednak większą tę rywalizację potencjalnie widzę, bo Juventus to już nie jest ten dawny Juventus, który by zdominował kompletnie Serie A i w Lidze Mistrzów łatwo dochodził daleko. Via Real walczy o Ligę Mistrzów w tym sezonie z, y, w tabeli La Liga i widzę realnie szansę, że może powalczyć, zwłaszcza u siebie w pierwszym meczu.
0: To ja akurat y, może nie pokuszę się o stwierdzenie, że to będzie spacerek dla Chelsea, ale też wydaje mi się, że jakby no jest to drużyna, która jutro na Stamford Bridge y, raczej podopieczni Tuchela y, nie będą mieli aż tak dużego problemu, aby przejść y, Lille. Wydaje mi się, że są tutaj murowanym faworytem, chyba że wiadomo, jeśli zlekceważą tych przeciwników, tak jak może Bayern zrobił w przypadku Salzburga, to mogą się wtedy zacząć schody i może zacząć robić się nerwowo. A co do drugiej pary, to tak na dobrą sprawę jestem bardzo ciekawy, wydaje mi się, że jutro też bardziej będę oglądał mecz Real z Juventusem. Bardziej skłaniałbym się ku Ju- Juventusowi, który po części czasem zawodzi w tych rozgrywkach. Wiadomo, że już od paru lat, nawet jak był tam Cristiano Ronaldo, oczekiwania były duże, jednak cały czas czegoś tam brakowało. No Jestem ciekaw, czy, czy Wlachowicz jutro coś ustrzeli, tak powiem.
1: No Ja podobnie uważam, że ewentualny brak awansu Chelsea byłby po prostu dużą kompromitacją. Też zresztą myślę mi się wydaje, że podobnie jak wy, że po prostu Lil jest z tej całej szesnastki, która aktualnie gra w Lidze Miczów, jest po prostu najgorszą drużyną, więc no tutaj raczej, raczej nie spodziewam się jakiejś niespodzianki. A co do tego do drugiego meczu Viaro, viaral Juventus, to jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak te sercie będzie wyglądać. Tak teoretycznie wydaje się, że to tutaj niby Juventus jest lepszy, jednak chyba każdy, no, na pewno każdy z nas pamięta o spotkaniu Juventusu z Porto w zeszłym sezonie, też w jednej ósmej Ligi Mistrzów. I też Juventus był wskazywany jako faworyt, a tutaj... Porto ich zaskoczyło i tutaj wyczuwam, że może po prostu być bardzo podobnie, bo Villarreal jest to drużyna, która aktualnie jest w bardzo dobrej formie, na fali wznoszącej w La Liga realnie walczą o, o pierwszą czwórkę i o ponowny być w lidze mistrzów. Ju- Juventus nie ma za sobą wybitnego sezonu w lidze włoskiej. To już jest tak naprawdę kolejny sezon z rzędu, kiedy Juventus w seria, w seria traci. Też jestem ciekawy, jak się spisze Dusan Wlachowicz, bo to najprawdopodobniej będzie nie no, na pewno to chyba będzie jego debiut w lidze mistrzów, więc. Mhm no może naprawdę no, fajnie się popisać, fajnie wejść w te rozgrywki jako taka wschodząca gwiazda w ogóle światowego futbolu, czy też a na, kogo, a na kogo stawiam, ja się pokuszę o sensację, że tutaj VRL, że VRL jeszcze w szczególności u siebie, zmotywowany własnymi fanami, zaskoczy.
3: Podoba mi się właśnie takie podejście. Jeszcze ten twój sentyment pewnie do Real, z racji, że ty w Gdańsku mieli finał. Tam mówiłeś kiedyś, że zapoznałeś niektórych fanów Villarreal, To widzę. Trzeba na nich stawiać. Bardzo fajnie podoba mi się to. Jeszcze tutaj dodam, że dla mnie najsłab, najsłabszym zespołem chyba jednak Sporting Lisbona, nie Lil, bo jednak Lille yy, zwrócił uwagę, że będzie rewanż u siebie, a rewanżą się przysługują zwycięzcą grup, nie? No Więc... to prawda, wygrali w grupie
1: Salzburgiem jednak yy, no mimo wszystko uważam, że to Austriacy mają lepszy zespół, no ale to jest wiadomo taka kwestia już, kwestia indywidualna i przejdźmy, mi się wydaje, do, już, do tych już środowych spotkań, które, no, chyba zapowiadają się ciekawiej, no. ciekawiej po prostu, czyli Manchester United Atletico, czyli tutaj Filip, jak widzisz swoją ukochaną drużynę w, w tym spotkaniu?
0: Powiem tak, tak patrząc na to, tak czysto
1: Postaram się podejść do tego, nie biorąc
0: pod uwagę żadnych emocji, tylko czysto Wiedziałem, piłkarskie. Mę-
1: przepraszam, powiedziałem Atletico, przepraszam, powiedziałem Manchester United Atletico, a, to, a mecz jest w Madrycie, więc Atletico-Manchester United. Tak, przede
0: wszystkim pierwszy mecz jest w Madrycie. Bardzo ważne Podchodzę do tego o tyle e, optymistycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to ulubiona drużyna Cristiano Ronaldo, bo że tak powiem upatrzył sobie Atletico do e, strzelania im wielu bramek. E, Ale tak już tak całkiem na serio. Są to drużyny, które powiedzmy sobie, po prostu szczerze, zawodzą w tym sezonie. Zarówno Atletico, jak i Manchester United. Atletico przez długi dość okres miał dołek formy, o czym na pewno wy wiecie bardziej, ponieważ wy, panowie, bardziej oglądacie Ligę Hiszpańską. Ale ja mogę powiedzieć o Manchesterze, że jest to drużyna, która naprawdę w tym sezonie jest jak taka... No taki powiedzmy skacze jak jojo, raz jest wysoko, raz jest na dole, raz po prostu prezentuje dobrą grę i i jakby daje to jakąś nadzieję, że w końcu jakieś te schematy, które Rangnik właśnie teraz wprowadził zaczynają działać, że ta drużyna jakoś funkcjonuje, zdobywa właśnie teraz bramki i i naprawdę tworzy jakieś obiecujące sytuacje i po prostu zaczyna punktować ostatnie dwa mecze. Ale z drugiej strony też zdarzają się jakieś spotkania, gdzie po prostu albo tracą głupio bramki i nie potrafią zdominować po prostu rywala. Także Liga Mistrzów to też jest kompletnie inny inny kawał chleba. Wydaje mi się, że będzie to zacięty mecz. Że zarówno drużyna Simeone, jak i podopieczni rangnika będą walczyć do, po prostu do ostatniej minuty. Myślę, że obecność też Ronaldo na boisku dużo pomoże, bo jest to zawodnik, który, dla którego Liga Mistrzów to jest najważniejsze rozgrywki w jego karierze. Będzie no Mr. Champions League w końcu. Tak, Mister Champions League będzie po prostu cały czas motywował y, swoich kolegów do, y, do że tak powiem, dobrej gry. No i jestem ciekaw powiedzmy pojedynku. Jao Felix po stronie Atletico, który też chciałbym, żeby ten zawodnik wkroczył na jakiś poziom, od którego jest, od którego czy kibice wymagają oraz po drugiej stronie Jadona Sancho, który ostatnio wkroczył na tak wysokie obroty, że jestem po prostu przeszczęśliwy oglądając tego zawodnika, bo to, co on zaczął wyprawiać na angielskich boiskach, z jakim luzem zaczął sobie poczyniać i dokłada do tego liczby, to jest to po prostu coś miłego dla oka.
3: Ja się z Tobą, Filip, zgadzam, że ten mecz to jest generalnie spotkanie dwóch porażek obecnego sezonu. Na mistrzowie Hiszpanii oczekiwało się, że przynajmniej podejmą walkę w obronie tytułu, zważając też na niedyspozycyjność Barcelony i też nie taki świetny Real Madryt, no, a jednak zawodzą, walczą w ogóle o top 4. No i Manchester United, który przeprowadził transfer, Cristiano Ronaldo, oczekuje się jak i co roku od nich, że po walkę o mistrzostwo, no możemy już... Wicemistrzostwo rok temu, a teraz jest jak No jest. tak, możemy już na podstawie tego sezonu powiedzieć, że no, nie zdobędą tego mistrzostwa znów w tym sezonie, ale no, zwróćmy uwagę, że matematycznie jak są dwa minusy, to jest plus, więc może to... Oznaczać bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawy dwumecz i tak jak też Filip powiedziałeś, no ciekawe indywidualności, bo tam żałofelisz, no piłkarz z olbrzymim potencjałem, który z roku na rok coraz więcej się pokazuje, coraz więcej można powiedzieć, że tajemnicy swojej ujawnia, jakim jest dobry piłkarz. Zaakcentowałeś ładnie. Tak a żo- felisz, że nie, pow, powtórzysz nam tutaj? Żał Felisz. To w takim razie
0: ja bym też chciał z Manchesteru United, że będzie dyrygował środkiem pola
3: Bruno Fernandusz. Tak, <głos> także... Ale jeszcze chciałem powiedzieć o właśnie... Chris, Sam... A będzie strzałomki Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Tak, <głos> tak, jest. tak jest. Ale Jadon Sancho, jak powiedziałeś o nim, że wzwyżka formy, to dużo osób zauważyło, ja też, nie wiem czy się zgodzisz, że on dopiero w zwyżkę formę zaliczył po odejściu Ole, jak tu gdzieś na kole. Ole na
0: kole. Tak jest, teraz Ole jest na No
3: na pewno <grym>
0: przede wszystkim zaczął więcej grać, ale też z drugiej strony to szczęście w nieszczęściu, jaka wyszła sytuacja z Greenwoodem, że jakby wypadł jeden zawodnik z obiegu i jest teraz więcej po prostu grania i na tym skorzystali zarówno Sancho, na którym rangnik opiera po prostu akcje ofensywne. Widać, że większość akcji idzie po stronie Sancho. Te, jak i właśnie teraz młody Antony Elanga, który również możliwe, że dostanie szansę, ponieważ jest to naprawdę obiecujący zawodnik.
1: Zobaczymy, jak się potoczy to spotkanie, ale bardziej dla mnie interesującym wydarzeniem jest spotkanie Benfiki z Ajaxem Amsterdam. I czy się zgodzicie z moją tezą, że to jest takie spotkanie dwóch drużyn, które mogą naprawdę namieszać w tegorocznej edycji Champions League?
0: To jest przede wszystkim, ja jestem... Yy po części przez to, że też są, wiadomo, plotki związane z ten hagiem. Jestem y, zakochany w tym trenerze, patrząc na to, jakie on preferuje styl grania i jaką on po prostu maszynę stworzył mhm. w lidze holenderskiej. 70 bramek zdobytych, 5 straconych, pierwsze miejsce w tabeli. No fenomenalna stylizyka. Jest to aż po prostu, to jest taki holenderski Liverpool trochę teraz tak wychodzi na to. Jest to mhm. taki styl piłki, który właśnie teraz zaczyna być dość, y, nie tyle co popularny, tylko przez to, że taki styl właśnie preferują, czyli wysoki pressing, cały czas szybka wymiana podań, umiejętne ustawianie się na pozycjach, że to takie dominowanie w piłce teraz, to jest sukcesem do wygrywania. I właśnie ten hak, który w Ajaxie wprowadził, może nie wprowadził, bo ta filozofia w Ajaxie, wiadomo, tam szkółka i ogólnie przywiązywanie do umiejętności technicznych, ale to, jak ta drużyna się prezentuje i właśnie to, co wspomniałeś, że będą grali również z... z Benficą, że są to dwie drużyny, które naprawdę, mimo że to nie jest aż taki hit, powiedzmy oczywisty, jak United Atletico, to też warto jednak, może na drugim odbiorniku zarzucić ok, okiem i obserwować naprawdę kawał dobrej piłki.
3: No na pewno warto, szczególnie, tak jak powiedziałeś, Ajax, jakie ma statystyki. Ich gra naprawdę mi się podoba, bardzo przyjemna dla oka. Szczególnie w meczach z Borussią Nordmund, widziałem to. No dwa razy demolowali Borussię, zespół, który ma niby aspiracje do mistrzostwa Niemiec. Szczególnie właśnie podobają mi się występy Sebastiana Allera, czy dusza na Tadicia. Zespół właśnie bardzo ofensywny, jak powiedziałeś. Bardzo też mało bramek traci. Ja bym się nie zdziwił, jak Ajax zrobi podobno ran, jak. Dwa lata temu bodajże, jak do półfinału doszli. W 2019 roku, trzy lata Toż temu. trzy, a to tak chwilę temu było. Gdzie dopiero wyeliminowali, zostali przez regułę, która już w tym sezonie nie obowiązuje. Czy przez gole na wyjeździe, to Tenham wtedy wygrał dwumecz półfinałowy. No a że no, w tym sezonie nie zdziwiłbym się, gdyby przeszli dalej. Benfikę przejdą moim zdaniem, zależy, co trafią w finale. No może być ciekawie. No i dla mnie to jest to spotkanie,
1: na które muszę powiedzieć... Najbardziej czekam z tej czwórki, jest w tym tygodniu. Będę raczej patrzył na to spotkanie niż na Manchester United z Atletico, co myślę, że większość kibiców będzie jednak patrzyła na to, jak po prostu będzie grał Manchester i Atletico. Po prostu ty chcesz się wyłamać. Tak, ja, chcę być takim piłkarskim kibicem. No ja oglądam Chelsea z Lille. Nie? Ja i Filip jednak będziemy United patrzyli. Tak. chyba. Ale takie no. krótkie pytanie. Jak, jak stawiacie wyniki tych spotkań, czyli Chelsea z Lille? Kto gra
3: w pierwszym meczu? Chelsea-Lille, jak obstawić, a, ale konkretny wynik. Tłumacz, tak? A, Aha, wynik nie, wynik to, tylko chciał. tego jednego Okej, okay, No to ja 2-0 będę stawiał dla Chelsea.
0: A to jest taki dość, taki dość częsty wynik. 2-0 to jest takie, że... Bezpiecznie. Takie bezpiecznie, <laughs> wiem, ale nie wiem, jak się wypowiem. E, ja bym może nawet poszedł w takie 3-1. Okay.
1: No i ja bym postawił 3-0 dla Chelsea, a Villarreal Juventus... No to
3: ja może zaskoczę, ja bym postawił 2-1 dla Villarrealu. To, A1-0 VRL. To ja niestety, ale się
0: obawiam, że będzie solidne
1: 0-0. Benfica Ajax, ja obstawiam 2 do 2.
3: Okay.
0: O, tu może być również... Ja
3: postawię ciężko.
1: 1-3. Stawię na
0: Ajax i na ten Haga e, dwójka do przodu,
3: 2-0. Atletico
1: Manchester United 0-0. Myślę, że to będzie piękny bezbramkowy hicior. A
3: ja bym ustawał na 1-1
0: to ja bym postawił... E... Obiektywnie, pamiętaj. No właśnie, ale no nie da się obiektywnie, gdy jesteś kibicem. Ja jestem
3: kibicem. Moim zdaniem w Manchesterze oni wygrają. Na wyjeździe może być ciężko, taki remis.
0: Wydaje mi się, że na wyjeździe będzie ciężko, ale że jednak ten Cristiano Ronaldo moment jakiś się tam wydarzy i stawiam dwa, jeden do dwóch dla Manchesteru United. Okay.
1: No, znając życie, żaden z tych wyników nie wejdzie, a teraz zapraszam Was na kolejną piosenkę. Za nami bardzo burzliwe spotkanie, czyli mecz Leeds z Manchesterem United. Koniec końców czerwone diabły wygrywają 4, 4 do 2. i Filip, kieruję do ciebie te pytanie, bo jak już tutaj wiadomo, jesteś obserwatorem Manchesteru United. Jak, jakie wrażenia po tym meczu?
0: Wrażenia bardzo dobre. Przede wszystkim mogę tak swoją osobistą tutaj taką anegdotkę, że oglądałem ten mecz ze swoim dziadkiem, który jak zobaczył warunki na boisku, to aż sobie przypomniał Polska RFN, rok 74 mecz na wodzie, ponieważ mm. warunki wczoraj były do grania w piłkę powiedzmy tragiczne, jeszcze pierwsza połowa, dopiero gdy ten deszcz powiedzmy zaczął dopiero tak obficie padać, nie sprawiał jeszcze problemu z zawodnikom, jednak w drugiej połowie już te piłki cały czas albo się zatrzymywały, albo po prostu nie dochodziły. To jest e... niesamowite,
1: że w tym meczu padła 6 sześć bramek, nie?
0: Tak, no. to w sumie podobnie co w pierwszym Meczu, bo w pierwszym też było, z tego co pamiętam na otwarcie sezonu chyba 5 do 1 na Old Trafford, mm-hmm. więc sześć bramek zostało zachowane. To był dość taki ciekawy mecz, na pewno ciekawy mecz. Pierwsza połowa bardziej pod dyktando United, które zdobyło dwubramkowe prowadzenie po świetnych akcjach. Przede wszystkim J- Jadona Sancho oraz, aż nie, uwierzę, nie uwierzę, że to powiem, ale że po do, w dobrej główce Harego Maguayera, który dostał wrzutkę z, z, z rzutu rożnego, i to był pierwszy gol w tym sezonie z rzutu rożnego. Proszę macza to, też... to
3: nagrać, chwalisz Maguayera. Tak,
0: a już niestety poszło, już nie powiem tego drugi raz. E, I w drugiej połowie wydarzył się tak zwany powrót Lidz, które w minutę dosłownie zdobyło dwie bramki. Pierwsza bramka e, z lewej strony wrzutka która wydaje mi się to była na 100%, to było doświadkowanie, które po prostu było niedokładne, ale zaskoczyło deh i spadło mu piłka za kołnierz i za chwilę akcja, w której Daniel James po prostu dograł piłkę do środka i Rafinia zdobył bramkę na 2-2, jak na derby przystało, mecz był bardzo zacięty, było dużo fauli, przepychanek w głównej roli z United Scott McTominay w Leeds Rafinia Jednakże pod koniec drugiej połowy y, znowu przebył z geniuszy Jadona Sanchez do do Freda, który zdobył bramkę na 3 do 2 y, oraz na koniec młody Elanga, który właśnie ustalił wynik na y, 4 do 2. Y, wiadomo było też gorąco na trybunach, leciały różne przedmioty w zawodniku w pewnym momencie, race również poleciały na boisko, ale. No był to mecz, który może okazać się powiedzmy e, momentem takim zwrotnym i na koniec od siebie powiem, że jeśli e, United zdobywa w tym sezonie bramkę z rzutu rożnego, strzelają Maguire i jeszcze w tym meczu strzela Fred, to drodzy widzowie, wiedzcie, że coś się coś dzieje. Się dzieje. <laughs> Maszyna jednak, ruszyła. <laughs> jednak coś się dzieje na tym świecie, jednak e, cuda istnieją.
3: No, powiedziałeś, że taki mecz na wodzie. No z jednej strony tak, ale zwróć uwagę, że to taka klasyczna Premier League w końcu, że Anglia, deszczowo, że ciężka właśnie taka murawa, brutalna gra, piękne bramki. No taka prawdziwa Premier League w końcu przed nami się objawiła. Ten gol w ogóle, co wspomniałeś, na jeden 2 bardzo no przepiękny. No wiadomo, że to nie był rozszał taki, że bardziej to zachodziło o dośrodkowanie, ale no pięknie to weszło, ale Manchester United... Mają swoje gorsze momenty, ale też mają swoje lepsze, więc to jest tak jak powiedziałeś, ta drużyna raz top, raz po prostu w dole. Raz flop. Tak jest. I nie wiem, jak ocenicie Bruno. Bruno, ciekawy będzie, bo pozytywy miał swoje, bo strzelił i gola, i system zaliczył, ale też obciął się przy golu Leeds chyba na 2-2, więc. No ciekawa też jego postać, ale tak jak powiedziałeś, to, że Maguire strzygł, że Fred, no to, to jest naprawdę fajne. Jeszcze się zapytam, albo Damiana też, ja chce coś powiedzieć może o tego Elangę, bo to jest młody zawodnik, mówi się, że bardzo duży potencjał ma, bo no jednak trzeba powiedzieć, że jego rzut karny spodobu odpadnięcie ze swej kap. też dużo się mówi, że marnuje dużo sytuacji, w tym meczu choćby też miał taką jedną klarowną, bardzo gdzie zmarnował, a potem już ta w 90 minucie, chyba, no, dobił po prostu obok brąkarza. No, tego się chyba nie dało się nie strzelić. Co możecie powiedzieć, może o tym Melandze? Bo czy to by tak, taki wielki prospekt, jak o nim mówią?
1: No, według mnie, no, świetlana przyszłość przed tym zawodnikiem, choć też mam już świadomość, że często po prostu obserwatorzy piłki i kibice no mają tendencję do kreowania takich czasami często nad gwiazd, ale no wydaje mi się, że ten piłkarz ma wszystko przed sobą, aby, aby być po prostu gwiazdą światowego futbolu. No wspomniałeś o tych jego gorszych też momentach w Manchesterze United, czyli o tym niestrzelonym rzucie karnym w starciu z Middlesbrough no, no wydaje mi się, że jednak no, cały czas to jest piłkarz letni i y, tak na on już, już daje bardzo dużo temu zespołowi i te odpadnięcie Manchester United z Middlesbrough to była wina tych piłkarzy lepszych, teoretycznie tych gwiazd drużyny, liderów szatni, czyli jak Ronaldo, jak Bruno y, i inni piłkarze, to oni tutaj powinni y, wygrać, a wina y, a tak się stało, że no niestety to Alanga nie strzelił tego karnego, ale porażka w tym spotkaniu Manchester United to nie jest wina Alangi, tylko tych bardziej doświadczonych, doświadczonych piłkarzy. Jasne, wciąż nie wykorzystuje wielu sy- sytuacji, no jednak to jest cały czas 19 pił- 19-letni zawodnik, który robi bardzo dużo dla tej drużyny.
0: To jest przede wszystkim gracz, który wykorzystał swoją szansę i ten moment, ponieważ... Ja obserwuję tego chłopaka od momentu, kiedy był w Akademii Manchester United, po tych wszystkich szczeblach przebijał się, było o nim słuchać, gdy grał w rezerwach do lat 23, że mamy kolejny talent może pokroju Markusa Rashforda, wszedł do drużyny już w zeszłym sezonie, teraz jest stałym wywalcem w drużynie. Od początku kadencji Rangnika jest dość wysoko w hierarchii składu, On był nawet wyżej stawiany niż Martial czy Rashford jest teraz obecnie. Miał również taką serię, gdy był trzy mecze z rzędu w Premier League w wyjściowym składzie. Tak, zgadzam się, że jest to na pewno zawodnik, któremu brakuje jeszcze tego ogrania i takiego doświadczenia, bo jednak Premier League to jest dość ciężka liga fizyczna. Chociaż on po części też na jego plus należy to, że on aż tak dużo nie odstaje fizycznie. I jest to po prostu zawodnik, który myślę wykorzysta swoją szansę i będzie po prostu dalej paru do przodu. Ale wydaje mi się, że jeszcze moglibyśmy na szybko w Premier League wspomnieć, że imponuje forma Polaków właśnie w ostatnich meczach. Mateusz Klich wczoraj zagrał dobre spotkanie z Manchesterem United, miał nawet dwa groźne strzały. Moder, Kuba Moder również zagrał z Manchesterem United, świetne spotkanie w minionym tygodniu i również, ty, gdyby nie to, że Dawid decha jest w świetnej formie, to mógłby już mieć co najmniej dwie bramki, także cieszy forma Polaków.
1: I jeszcze zapomniałeś o Matty Caszu, którego Aston Villa, no teraz akurat y, przegrała z Watfordem u siebie, ale generalnie y, Matty Cash gra, gra po bardzo dobrze w Aston Villa, Aston Villa też y, jest drużyną, która po prostu jest w środku tabeli, ma tam dość stabilną pozycję, więc to prawda, że Czesław Michniewicz może się cieszyć z tego, jak się Polacy sprawują na Wyspach. Ja bym jeszcze chciał w kontekście Premier League troszeczkę porozmawiać o spotkaniu Tottenhamu z Manchesterem City, czyli o tym hitowym spotkaniu Manchester City, który kilka dni wcześniej się rozprawił, bardzo pewnie ze Sportingiem Lizbona 5 do 0 w Champions League. Teraz przegrywa z Tottenhamem. I właśnie, co ten Tottenham? Czy wielki powrót tej drużyny? Bo Kane, Son znowu, znowu wrócili do tej najlepszej dyspozycji.
3: no Ja mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego wyniku, bo liga jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Już wydawało się, że naprawdę City ucieknie i nad Liverpoolowi i bardzo wcześnie zdobędzie mistrzostwo Anglii może mnie niektórzy kibice, jeden siedzi obok Manchester United, w tym ja też nim jestem mogą lekko zlinczować, ale ja wolę osobiście, żeby już Liverpool wygrał mistrzostwo niż Manchester City po prostu ten gra City jest tak nudna, jak widzę, że zdobywają ja, mistrzostwo.
1: Nie mamy tyle czasu, ja bym się kłócił.
3: Według mnie to jest
1: poezja, co grają.
3: Ale nie, Ale nie mówię o ich samej grze, tylko mówię o kibicach, że oni już nie, nie cieszą się zbytnio już tak z tego, że widzą, że wygrywają wszystko bardzo łatwo i nie widzę tej radości, tam takiego, widzę co pustki na trybunach. No wiesz, nie czuję tej takiej pasji, co widzę na Liverpoolu albo na United choćby. Ale jeśli chodzi o ten mecz, no to... Fenomenalny występ Harry'ego Kane'a, Hyung Mingsona. Przecież ten gol na 1-0, co Kulusewski strzelił, to pięknie, Sąd tam się podzielił piłką, że mógł to sam wykończyć, a podał ładnie do Kulusewskiego. Harry Kane wykańczył też te dośrodkowania. No, to ten ham zagrał bardzo dobrze, co się nie zdarza często, bo ten ham lubi wtopić ze słabszymi rywalami. A to, że City przegrało, to może już bardziej na jakiś personalach oddam głos Filipowi, ale. Jestem pewno zadowolony, że to ten ham przywrócił tej lizę. Na nadzieję na ciekawą końcówkę.
1: No, ja bym spojrzał jeszcze na. na jednego zawodnika, o którym już powiedziałeś, czyli Dejan Kuluszewski. Świetnie, świetnie wszedł w Premier League, bardzo trudne starcie z Manchester City. Trudniejszego rywala mieć nie można mi się wydaje teraz w całej Europie. A Szwed naprawdę no, się pokazał ze znakomitej strony i kto wie, może to będzie no, wreszcie transfer Tottenhamu, który, który wypali i da bardzo, bardzo dużo tej drużynie. Jeszcze coś chcecie dodać a propos tego meczu? No to
0: przede wszystkim to, że wiadomo, tak jak wspomnieliście, Harry Kane Hongmingson Tottenham, który ostatnio był powiedzmy, miał taki dołek te dwa, trzy mecze, gdzie po prostu nie szło po ich myśli potracone punkty to może być dla nich moment zwrotny widać było jak po trzeciej bramce, jak cieszył się Antonio Conte, jak on po prostu zżyty jest tym zespołem, też ostatnio też się wypowiadał że po części nie dostał takich wzmocnień jakich oczekiwał, ale wydaje mi się że jest to projekt, który nie jest jeszcze zamknięty i że trzeba patrzeć jak właśnie Spurs będą grali w następnych meczach
1: no, no dobrze, już tutaj chyba wyczerpaliśmy temat Ligi Angielskiej i za chwilę przeniesiemy się do naszej ukochanej ekstraklasy.
2: Everybody get up.
0: To co, wracamy i teraz porozmawiacie sobie panowie, bo to jest wasza tutaj ulubiona polska liga. Ja chętnie posłucham, najwyżej powiem swoje jakieś spostrzeżenia. Oddaję głos. No ma-, ma nie
3: być ulubiona, jak moja rodzina Pogoń Szczecin liderem po 22 kolejkach. Nie wiem, co Damian sądzisz, ale no ja jestem w niebo wzięty, bo tutaj w Gdańsku wczoraj Lech stracił punkty, przegrał z Lechią Gdańsk. Dzięki temu Pogoń po zwycięstwie w Mielcu, no jest na pozycji lidera i w przyszłą sobotę będzie mecz, który być może, może rozstrzygnie o zwycięstwie i o Polski.
1: No tak, to prawda. Za tydzień w sobotę o 15:00 absolutnie hitowe spotkanie w Szczecinie pomiędzy Płogonią a ALechem Poznań i sam zresztą powiedziałeś no chyba hit tego sezonu się, się nam szykuje, abym chciał, Oskar, trochę o twojej pogoni wreszcie pogadać, bo zawsze mówisz, czemu nie gadamy o tej pogoni? No to teraz, teraz myślę, że kilka słów należy mi się powiedzieć, bo objęli pozycję lidera wygrywają 1 do 0 po golu tego niesamowitego Bicza Chciana i co tydzień gadamy o tym Ormianinie, a i ten cały czas chcesz, żebyśmy oni wspominali, bo no, ten zawodnik wejście ma nieziemskie naszej
3: ekstra klasy. Wiesz co, pamiętam dokładnie, jak prowadzimy audycję i go zapowiadaliśmy, że przychodzi napastnik ze Słowacji. Taki, nie wiem kto to jest, nagle zobaczymy. Wygląda dobrze, sadystyki miał dobre w Żylinie i naprawdę w tej pogoni. No gra fenomenalnie. Grał w każdym sparingu, strzelał bramkę i do tej pory chciałem już powiedzieć, że w każdym meczu też Rektachla się strzela bramkę, ale ostatecznie uznano w, w tym meczu z Mielcem, że tu był samobój bramkarza Strączka niestety. Chociaż moim zdaniem, może trochę nieobiektywnym, tam powinni uznać Bichciak czyjanowi tą bramkę, bo jednak chyba strzał był oddawany celny, że to Strączek potem sobie wbił plecami, to już trochę inna sprawa. Ale no Pogoń Szczecin w tym meczu dominowała cały mecz. To, że nie wygrywali wcześniej, to jest coś ala Lech Poznań w Gdańsku w pierwszej połowie. No, nawalali, nawalali. Na nie... tym spotkaniu myślę, że to później. Przejdziemy, tak. tak jest. Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu powinni wygrywać, oddali 13 strzałów 7 celnych, no to naprawdę jest dobrą skuteczność. No i mecz życia, do 90 minuty grał właśnie bramkarz Stali Strączek, wszystko bronił, po prostu jak natchniony. I nagle znicza go w końcówce meczu, a przed ostatniej minucie meczu biczach czyjan oddaje silny strzał, niby to broni strączek i piłka nagle wpada do bramki mu za plecami. No przeżyłem wtedy euforię, ale no, zasłużony gol trzeba przyznać, że no, szczęście w tym momencie no, oddało, bo pogoni należało się do zwycięstwa. Gdyby tutaj zremisowali, tym mielibyśmy naprawdę yy, duży niedosyt, że nie, nie odskoczyliśmy temu Lechowi. A tak są trzy punkty na trudnym terenie, yy, gdzie ze stalu mieli jest naprawdę trudność gra, bo i Lech tutaj przecież wtopił, i pogoni rok temu też tam przegrała. Więc no, bardzo się cieszę z tego yy, wygranej. Jedyne, co mnie martwi, to panie Damianie, kontuzja cecha w pierwszej połowie musiał zejść i Pogoń jest bez stoperów. Nie wiadomo, czy co z cechem. To może być jeszcze. problematyczne, jak nie masz stoperów. No. No, no coś to może być. <śmiech> nie wiadomo jeszcze konkretnie, co z cechem, bo ma być informacja jeszcze dzisiaj wieczorem, także przeczytam sobie, ile będzie kontuzjowany, czy może jeszcze wystąpić z Lechem, nie wiadomo, bo ma być informacja. Ale jest szansa, że Kosa, Triantafilopoulos może jakimś cudem się zrehabilituje na mecz z Lechem, ale nawet jak nie, to Igor Łasicki właśnie po dwóch latach wrócił do gry jako stoper, właśnie zagrał i chyba miał bardzo wysoką skuteczność, ponad 90% przejęć od skutecznych, więc naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. Więc wydaje mi się, że to właśnie jest to, co ma Costa Runiaić. On ma, jeżeli straci jednego zawodnika, to ma na ławce jednego, drugiego, trzeciego na bardzo dobrym poziomie, który mógłby z tej ławki Pogoni wyjść do innego klubu i grać w pierwszym zespole 90% klubów ekstraklasowych, więc to jest zaleta Pogoni Szczecin. Ja... To może do Legii
0: by się przydali, może w tym momencie no, dobrych Na
3: pewno, tylko tam problemem głównym jest prezes i właśnie ci piłkarze, co no nie współpracują, ale do Legii to może też za chwilę przejdziemy, tylko... Jeszcze do tym meczu Pogoń Lech co się zapowiada. No ja się nie chwaląc, idę, ja mam bilety na ten mecz, dostałem cudem te bilety na mecz sezonu. Będziemy mieli swojego reportera no, e, może... krótkiej piłki <laughs> ze Szczecina tak z tego hitowego spotkania. Ja osobiście typuję zwycięstwo Pogoni tam. No wyglądają moim zdaniem lepiej, zwłaszcza, że to jest twierdza teraz w Szczecinie. Oni potrafią na tym stadionie już bardzo szybko budującym się, powiększającym się z dnia na dzień po prostu w oczach. Naprawdę swoją drogą bardzo pięknie wyglądającym w porównaniu do tego, co wcześniej tam wcześniej nie było, ale no na, tym, na tym obiekcie przy fanatycznych kibicach tylu, ile może być maksymalnie na ten moment, no po prostu Pogoń potrafi zagrać. I jestem ciekawy w ogóle, bo tu Damian oddam Ci głos, bo Chcian nie gra w dalszym ciągu w pierwszej jedenastce. Ludzie się głowią, czy zagra z Lechem w pierwszym składzie, a Costa mówi mu, że znaczy w wywiadzie powiedział Costa Runiajc, trener Pogoni, że na razie widzi dla Chciana miejsce właśnie takiego jokera, że tak się sprawdzi najlepiej dla zespołu, że to jest jego na razie rola i nie nie wspomniał, czy wystawi go w pierwszym składzie z Lechem. Ludzie niby naciskają. A co ty o tym sądzisz?
1: Jeżeli ten piłkarz strzelił dwie bramki w trzech meczach, w tym ta trzecia no jak sam wspomniałeś, to był, tak naprawdę to była jego zasługa, że ten gol padł, to jeżeli to jest skuteczne, jak on ma wchodzić z ławki, a po go on ma wygrywać, to w sumie nie widzę przeciwwskazań, aby podważać zdanie Kosty, Kosty Runiajcia. Wspomniałeś o nazwisku, o Rafale Strączku, to jest, mówiłeś, że zagrał med życia i też bym chciał tutaj wyróżnić tego piłkarza, bo to jest naprawdę wyróżniający się bramkarz teraz młodego pokolenia w Polsce. Od następnego sezonu już nie będzie będzie grał w Mielcu, przejdzie do Bordeaux i no, miejmy nadzieję, że to będzie kolejny bramkarz, który, no, który w po, może w porównaniu do Majeckiego, który jest z Monako, y, zrobi, no, zrobi, kar- tak, no, zrobi zrobi karierę we Francji i y, ściskam mocno za niego kciuki. No i teraz... Y, Teraz ja przejdę, o spotk- opowiem o spotkaniu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Teraz czy... Zawsa Gdański się Tak wyboruje. jest, teraz. No Lechia wygrała 1 do 0 z Lechem Poznań i trzeba przyznać, że to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Nie powiem, że se- sensacja, ale na pewno niespodzianka. Lechia, która w pierwszej połowie została mocno stłamszona przez Lecha Poznań, Poznania, co naprawdę... Atakowali i byli po prostu stroną, stroną dominującą, jednak w drugiej połowie, nie powiem, że się lasy spotkania odwróciły, ale mecz się na pewno wyrównał i zrobił bardzo dobre zmiany. Trener Tomasz Kaczmarek wprowadził m.in. Marco Terracino czy Flavio Pajszao, którzy dużo dobrego zrobili w tym spotkaniu. Którzy dużo dobrego zlili w tym spotkaniu, w tym sensie, że Lechia stała się agresywniejsza w odbiorze piłki i troszeczkę po prostu kontrola pod tym meczem wróciła do Gdańska. Gol w 84. minucie, to jest w ogóle piękna historia. Strzelił go 17-latek, czyli Filip Koperski, wychowanek Lechi Gdańsk. Rocznik 2004, niedługo będzie obchodził swoje 18 urodziny, więc zrobił sobie kapitalny prezent. W swoim czwartym bodajże meczu w Lechi Gdańsk, trzecim w tym sezonie na pewno, strzelił bramkę w tak ważnym meczu i tak naprawdę dał Lechi szansę, żeby... Kibice białozielonych i w ogóle cały klub myślał, że serio jeszcze, jeszcze nie jest nic straconego i mamy szansę bić się o podium o europejskie puchary, a kto wie, czy, czy nie o Mistrzostwo Polski, więc no Lechia wraca trochę do gry. Radomiak za to któ- przegrał u się, przegrał, na wyjeździe z Wartą Poznań, jeden do trzech i trzeba przyznać, że Radomiak ma okropny start. Jeden punkt w trzech spotkaniach i się wydaje, że piłka, że Radomia troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę tracą już do tych najlepszych i będzie im, już im to trudno odrobić.
3: Zanim o podaj mi chociaż o jedno zdanie lechi powiedzieć też. Chciałem tylko dodać właśnie, że Zwoliński w ogóle jakoś ostatnio Bardzo nie za dobrze słaby. gra. Właśnie dobrze wstawia trener Kaczmarek, tego Peishao. 37-letniego no właśnie Dalej musi ciągnąć no, na plecach strzelanie bramek dla lechi, to trochę nie za dobrze. Może jak mu... mu to wychodzi? No, ale musi, że musi, o przyszłości trzeba myśleć. Tak nie? jest,
1: no. Flavio pod koniec tego sezonu kończy mu się kontrakt, i no, jeszcze nie wiadomo, czy go Portugalczyk przedłuży, więc no, czekamy, czy to być może nie będzie ostatni sezon Flavio w Gdańsku, choć wydaje mi się, że no, nadal dużo daje tym tej no, dużo, drużynie. dużo.
3: Myślę, że zostanie jeszcze, ale też pozytywnie o Durmuszu się muszę powiedzieć. Mówi, że to jest jeden z lepszych lewonożnych zwodników w Lidze i myślę, że jest w takim top 5. Naprawdę też pozytywnie jego gra się przyczyniła do zdobytej bramki i do ataków Lechy w drugiej połowie. No Ja się też w kontekście tego meczu no, cieszę, że ten Lech został zastopowany, bo Lech te trzy pierwsze mecze na no, cztery punkty tylko, pogoń dziewięć, więc odskoczenie fajne nastąpiło. I w Lechia, tak jak powiedziałeś, wraca do walki o puchary. O na czwarte miejsce może dać i te puchary, jeżeli się... Zależy puchar kto polski. puchar polski, no, rzecz jasno wygra. Ale mogą sobie bez już takiego stresu trzecie miejsce wywalczyć, czy nawet, o, będą chcieli o wyższe cele walczyć, bo jak przecież Lech przegra w Szczecinie, a Lechia wygra, to już będą blisko siebie a co do Radomiaka, bo tam mówiłeś. no tak ta jest, Radomjak...
1: Wspomniałem też o Radomiaku w tym kontekście, że najbliższy mecz Lechi to jest właśnie wyjazd do Radomia. No I więc... pogoni przy okazji też. Tak, no będzie bardzo też interesująca ta następna kolejka, takie dwa spotkania, bardzo istotne w czubie tabeli. Przepraszam, że ci Oskar przerwałem, ale właśnie chciałem też o Lechu poznać, troszeczkę porozmawiać, bo jak sam wspomniałeś, oni już stracili pięć punktów w rundzie wiosennej i ten stary tego te zdawało się, tego zbioru Maciej Jaskorży, no to taki trochę średni, bo czy to remis z Krakowią, tak naprawdę mecz zremisowany na własne życzenie jasne wygląda na 5 do 0 z Brookbetem, no ale Brookbet to jest e, chyba najgorsza drużyna w naszej lidze no. razem z Legią Warszawa. <grym> No i teraz Oj, to, no i też... Pogadamy o tym meczu, tak, potem chociaż minutkę O tym jasne. słynnym LR elegatu Nie sieczy I no teraz Porażka 0-1 w Gdańsku I coś trochę
3: niepokojącego się dzieje Z tą drużyną No Moim zdaniem nieskuteczność napastników i zawodników ofensywnych, no nie strzela Kownawski, nie strzela Kamiński, to i Lech nie wygrywa. Nie wiem, czy tutaj dyspozycja Kuciaka pozytywnie możemy określić, czy ich no nieskuteczność, ale no Lech nie wykorzystał tego, co miał w pierwszej połowie, bo powinien ten mecz zamknąć, tak naprawdę, na jakieś 0-2 w pierwszej połowie. No i pewnie Lech nie by miała takiej ochoty aż tak atakować takiej chęci na wygrywanie, a no mecz się skończył porażką de facto przez, no może podejście, że wygraną mają na starcie, już, że będzie łatwo w Gdańsku, no nie jest łatwo, jak sami się przekonali piłkarze Kolejorza i teraz muszą jechać do Szczecina, bić się, no mecz o 6 punktów to jest, nie ma, nie ma co innego do powiedzenia. Zdecydowanie już porozmawialiśmy troszeczkę
1: o górze tabeli, o tym co się dzieje w czołówce, a teraz jak już sam zapowiedziałeś, El Relegato, czyli wielki hit w nicie, czy Termalika kontra Legia i niesamowite, spektakularne
3: 0-0. Że się tragicznie oglądało być szczery. <grym> Zasypiałem przy tym meczu, ale oglądałem bo to taki, wiesz, mecz dwóch ostatnich zespołów tabeli, w tym Legia jeszcze. No trochę współczuję tym kibicom Legii, no bo no oni mają teraz średnią punktów poniżej 1-0, no to jest jak na Legię najwyższy budżet w lidze, no to jest tragedia. No mecz, no to kompletnie nudny, praktycznie w ogóle strzałów celnych, żadnych
1: tak, już wspomniałeś, że mecz kompletnie nudny, ale paradoksalnie by się w tym meczu bardziej Burugbet podobał jeszcze. co to w ogóle. Ta wizja
0: spadku Legii jest chyba coraz bardziej realna. jakoś tak. Jak... Zdecydowanie,
1: według mnie to jest drużyna aktualnie naprawdę
3: na spadek z Ligi. Oni grają okropnie. No chyba, że jakimś cudem zapowiada się, że w meczu najbliższym Legii z Lysą Kraków tam jakieś rozstrzygnięcie w związku z prezesem Mioduskim ma nastąpić, że tam pożegnanie, nie wiem co kibice mają przez to na myśli. No jeżeli nic nie odwalą, ale no, no jeszcze 13 kolejek Legia ma z drugiej strony, to wiecie, to można... No, ale
1: pozostałe drużyny też mają... No. A na przykład, jak już jesteśmy przy tej strefie spadkowej, Warta Poznanie bardzo, bardzo dobrze gra teraz na wiosnę, mhm. zwycięstwo z Radomiakiem, zwycięstwo też w bezpośrednim meczu z Legią Warszawa, więc trzeba przyznać, że no ta drużyna odbudowała się i naprawdę gra teraz bardzo dobrze i aktualnie trwa spotkanie też na szczycie do tabeli jak można to tak określić, czyli spotkanie Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna, debiut Jerzego Brzęczka. Tam jest. Tak, debiut Jerzego Brzęczka w roli trenera, Wis- w roli trenera Wisły Kraków, aktualnie bezbramkowy remis, więc też bardzo istotne spotkanie w kontekście układu dołu tabeli.
3: Tak, no taki śmieszny klub teraz Wisły się zrobił, taki Błaszczykowski team, bo i przecież Dawid Błaszczykowski prezesem, Kło Błaszczykowski zawodnikiem, Jerzy Brzęczek, i wujek trenerem, no taki rodzinna Słyska. drużyna. No. No, no to prawda, wszystko tutaj, ale jak już zresztą tydzień temu
1: mówiliśmy, to raczej nie podejrzewamy o nepodyzm, a raczej to pomogło, tak. no po prostu ich znajomość rodzinna po prostu pomogła w Wiśle zatrudnić dobrego trenera ligowego, tak. jakim jest Jerzy Brzęczek, bo mi się wydaje, że gdyby nie było tych związków, to by tak dobry trener nie
0: trafił. Oni chyba sobie zdawali sprawę, że to będą takie złośliwości właśnie, że wiadomo, że jest Kuba Błaszczykowski i że jego tam wujek, wiadomo, wuja, znany na całą całą Polskę, który właśnie już teraz zapominamy pryzmat jego kariery też piłkarskiej, jakim był tam zawodnikiem. I
1: trenerem ligowym też. I trenerem
0: solidnym ligowym, no nie wyszło mu z tą reprezentacją, wiadomo, że też było bardzo dużo memów i humorystycznie podchodzimy do tej jego kadencji, ale nie skreślamy jednak człowieka jako trenera tylko dlatego, że poszedł do klubu, gdzie jest jego chrześniak zawodnikiem i się śmieją, że też po części prezesem.
1: Dokładnie. I jeszcze chciałem o górniku Łęczna kilka kilka słów dodać. Tak naprawdę to był mój faworyt taki bezapelacyjny do spadku. Przed sezonem każdy wskazywał ich jako drużynę, która bardzo łatwo po prostu no, spadnie z ligi, a oni aktualnie no, jasne są na pozycji, spadkowej. na pozycji spadkowej 16, ale zobaczymy, jak się ten jeszcze mecz w Krakowie potoczy, bo jest aktualnie 0 do 0, ewentualne zwycięstwo daje im miejsce w bezpiecznej strefie, ale no, mimo wszystko, że teraz już nie tracą dużo i że są... W
3: grudniu dużo, wiesz, porobili. Nawet Ta, dostał prawa, trenera tak, i... ale... mhm. trener miesiąca wtedy dostał w grudniu.
1: Dokładnie i... Y... To budzi moje moje duże
3: uznanie. No zgadzam się, górnik Łęczna walczy o to utrzymanie. Tak
1: razem mi się wydaje, że z Terbaliką tak personalnie nie ma tam, tak mi się wydaje, naprawdę mało jakościowych zawodników jest, a radzą sobie bardzo
3: bardzo sympatycznie. Zgadzam się, moim zdaniem właśnie taki górnik Łęczna czy Warta Poznań pokazują, że jednak chcą walczyć o to utrzymanie jeszcze zobaczymy, co o Górniku nie można po właśnie tym meczem z Wisłą powiedzieć, który na razie się toczy, ale Zagłębie za Lubin właśnie, właśnie Wisła-Kraków będą się z tą Legią bić o utrzymanie i wygląda na to, że Zagłębie ostatnio wygrało. Wisła ma nowego trenera, jakieś pomysły widać, a no... Legia, no niekoniecznie, no dalej jest to samo. Tener wrócił stary, więc no i prez dalej jestem sam, więc no na razie dla Legii to nie wygląda dobrze. A jeszcze daj mi jedno zdanie o Radomiaku powiedzieć, właśnie, że to jest moim zdaniem na razie takie najbardziej negatywne zaskoczenie z tych lepszych zespołów, bo właśnie oni się praktycznie wypisują powoli z walki o Puchary, bo czeka ich przecież zaraz mecz z Lechią i Pogonią. No to oba mecze, moim zdaniem, z taką formą, jaką prezentowali, mogą przegrać, bo przecież Lechia też pokazała teraz z Lechem, że potrafi dobrze zagrać, a z Pogonią, no, i zarówno nie z Lechą grałem akurat w Radomiu, no ale wydaje mi się, że Lechia, no, to nie jest od razu spisana na straty, no będzie walczyć, a Radomia gra w Szczecinie, po tym zaraz, więc już powiedziałem, jak działa Twierdza-Sprzecin, więc no Radomia może mieć ciężko, więc No i tak piąte miejsce, jak najlepiej, nie? Teraz
1: właśnie mam pytanie. Oskar, głównie do ciebie, ale jeśli Filip też chce odpowiedzieć, to jasna sprawa. Jaką ty typujesz trójkę do spadku z ligi? Ja może wpierw podam swoją. Ja mimo wszystko. Od dołu podawaj może. Od dołu, dołu, w sensie od ostatniej pozycji mi się wydaje, że ostatnim drużyną mimo wszystko będzie Termalika. Na miejscu 17 będzie jednak Górnik Łęczna, a 16. Zagłębia Lubin Jakoś, no no niestety Cały czas dla mnie ta wizja spadku Wydaje się tak nierealna Powoli się z nią zaczynam oswajać Ale no nadal mi się wydaje, że jakimś cudem Legia jednak w tej lidze będzie Aczkolwiek no to już absolutnie Pewno nie jest
0: Ja mogę nawet zaryzykować powiedzieć Ten sam typ co ty, ale właśnie na szesnastym miejscu Podać jednak Legię jednak niech dzieje się wola nieba.
3: No a... ja współczuję kibicom, że coś takiego się spotyka, no bo jednak, no oni liczyli na mistrzostwo. Wyobraźcie sobie, że czekacie na mistrzostwo, a przychodzi spadek. No to jest tak oczekiwania versus rzeczywistość. Ja typuję na ostatnim miejscu Termalikę. No, nie widzę tego. Siedemnaste miejsce, tak jak Damian Górnik Łęczna, a na szesnastym, a też wydaje mi się, że Legia spadnie. Szesnasta no. Legia.
1: No dobrze, to pogadaliśmy o Ekstraklasie, Klasie, a teraz kilka, potem po piosence kilka słów o naszych polskich napastnikach. One, two, Krzysztofowi Piątkowi służy ewidentnie włoskie powietrze. Cztery bramki w ostatnich trzech, trzech spotkaniach i właśnie Krzysztof Piątek czy widzimy powrót formy sprzed trzech lat tego napastnika.
0: No Wrócił chyba, znalazł w końcu to swoje miejsce na ziemi, jakim jest seria A. Wydaje mi się, że jest to liga dość odpowiednia dla jego umiejętności i dla jego, powiedzmy, może też psychiki, żeby tam po prostu od strony mentalnej również się odbudował. Widać, że jest pewniejszy. Zyskał miejsce w składzie, gra w podstawie, więc jestem bardzo zadowolony i on na pewno z siebie też.
3: No Kibice na pewno po utracie w Lachowicia widzą w piątku godnego następcę. Strzela gola trudnym rywalom, bo w Pucharze Włoszczej przecież Napoli teraz w Atalancie. Widzę, że piątek odbudowuje się i mam wszelkie nadzieje ku temu, że może wrócić do formy z Milanu. A drugi z naszych napastników, już
1: powiedzieliśmy to już kilka słów bardzo zasłużonych i dobrych, ciepłych o Krzysztofie Piątku, a drugi z naszych napastników, czyli Arkadiusz Milik również
3: odzyskał formę w Marsylii. Jeśli chodzi o Milika, to on w ostatnim poprzedniej kolejce, jeszcze nie w tej, bo w tej przegrali z Clermont u siebie, ale strzelił piękną przewrotkę na wyjeździe z i Absolutnie to Absolutnie taki... cudowną ramkę. No, Jeżeli piękna. ktoś nie widział, naprawdę warto,
1: yy, warto zobaczyć, znaleźć w internecie, bo pie- piękne, cudowne uderzenie.
3: I ogólnie Milik yy, w meczu w Conference League też się bardzo ładnie zaprezentował z Karabachem Magdą chyba. Tak jest, z Karabachem yy, Także no, Milik pokazuje, że też wraca do dyspozycji strzeleckiej, yy, regularnie pakuje piłkę do siatki. Może jeszcze nie jest takim dominatorem, bo widać, na przykład w Pucharze Francji przegrali z Niceą teraz przegrali z Clermont, no, także to nie jest jeszcze ten Milik, może na jakiego liczymy, ale to widać... To jest też
1: problemem do całej drużyny chyba też Marcylii, że ta, ten klub aż tak dobry nie jest.
3: Też słyszałem, że jakiś tam z Jorge Sampoli ma nie za dobre kontakty, Milik. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo to jakiś dłuższy, ale słyszałem, że podobno nie za dobre relacje ma z trenerem Olimpiku.
0: To by tłumaczyło, czemu go co chwilę zdejmuje też szybciej i tak dalej, także no, jedyny problem Milika to jest tylko jego czas gry, bo naprawdę się broni swoją grą.
1: Ale trzeba przyznać, że Czesław Michniewicz będzie miał niesamowity wybór w napastnikach, bo już wspomnieliśmy piątek, mieli w świetnej formie, a jeszcze pamiętajmy, że gra MLS, a tam Adam Buksa w New England Revolution i Karol Świderski. A ja nowy nabytek przeniósł się z Grecji do Stanów Zjednoczonych, będzie piłkarzem Charlotte. Jak wy widzicie ten nasz atak, tak na szybko.
3: No ja jestem wrażeniem MLS, ogólnie jako ligi cieszę się, że Polacy tam idą, bo ta liga się rozwija i moim zdaniem to nie można patrzeć jak na Ligę Emirytów, jak kiedyś się patrzyło 10 lat temu, że to emeryci, dlatego teraz MLS jest solidną firmą, która może konkurować z Europą w przyszłości, więc zarówno Buksa może teraz trochę coś więcej niż Puffin na konferencji, bo Charlotte raczej do playoffów nie wejdzie, ale New England pewnie znowu wejdzie. Pamiętajmy, że
1: to był zwycięzca tej konferencji,
3: tej konferencji wschodniej. Tak. Mhm. I dzięki temu ominęli pierwszą rundę playoffów, ale no przegrali z przyszłym mistrzem New York City FC, no i jestem ciekawy jak boksa. Wydaje się, że będzie grał dobrze, on sobie radził w tym właśnie na boisku, gdzie kiedyś w Tom Brady grał jako Patriots jeszcze, no ale jestem pozytywnie zapatrzony na Polaków.
0: Najważniejszy jest ten ból głowy przy wyborze, że mamy po prostu jest tych czterech zawodników, po prostu których dobrać do Lewandowskiego i będzie dobrze.
3: Damian, i teraz tak na koniec, mecz będzie rewanżowy Barcelona-Napoli w dwóch meczów Blitz Europy. W pierwszym meczu w Barcelonie 1 do 1 będzie mecz w Napoli. To dla nas, kibiców, Barcelony taka końcówka. Ja osobiście wierzę, że wygramy na wyjeździe, gdyż no grali ostatnio z Walencją mecz ligowy i zagrali solidnie 4 do 1. Obama Yang się obudził, więc no i świetny mecz Gaviego swoją drogą. No ja wierzę, że wygramy na stadio z Diego Maradona. No ja
1: tak samo jestem optymistyczny. Stawiamy, pozdrawiamy Kubę Stybora, który Tybora, który jest naszym stałym tutaj Mavenem. On był w Walencji, śledził uważnie spotkanie Dumy Katalonii. Zazdroszczę mu Wid, Tak Widział, jak bardzo ona rozgramia lokalną Walencję. Też jestem optymistyczny. Optymistycznie nastawiony i y, widzę, y, widzę w tej drużynie y, po prostu y, duży potencjał i że mogą pokonać te Napoli nawet właśnie na stadionie Maradona. A ty Filip, jak widzisz ten dwumecz tak na szybko? Końcówka.
0: Też, po, też po części wydaje mi się, że Barcelona może, y, że tak powiem, dać sobie radę z Napoli i będę trzymał dla was chłopaki, będę trzymał kciuki za
1: bardzo. Tak,
3: to ostatnie zdanie mogę powiedzieć, że chyba w przyszłej ewentualnej e- fazie jednocześnie finału Barcelona już czeka łatwiejszy rywal, bo trafili chyba jednego z trudniejszych rywali w ogóle w całej Naj- Europie. Na
1: pewno według mnie nawet i najtrudniejszego. Jak zawsze w tej audycji, no, musimy poruszyć temat Barcelony. Jest tutaj zbyt po prostu dużo Trzeba. kibiców tego klubu, aby, aby tak po prostu pominąć. I nawet kilka słów musimy wspomnieć. Dzisiaj w trójkę, w nieco okrojonym składzie, Zazwyczaj jesteśmy w czwórkę, a dzisiaj akurat w trzy osoby. Razem ze mną byli Filip Wilkiewicz. Dzięki wszystkim, do usłyszenia. Oskar Śmiałek. Dzięki wszystkim, do usłyszenia i miłego wieczoru. Oraz Damian Nitka. Życzymy wam miłego wieczoru i widzimy się za tydzień. Krótka piłka.